0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a esta revisión que hacemos conjunta de Un Curso de Milagros. Y este podcast se llama Comentarios sobre un Curso de Milagros. Hemos estado revisando ya las primeras partes del de libro de texto, entrando ya en él de lleno con La Expiación y los Milagros, tercera sección del capítulo primero llamado El Significado de los Milagros. La expiación y los milagros, como lo apuntamos la ocasión anterior, es un texto bastante explícito, bastante generoso en cuanto a las posibilidades de resolver la problemática que a través del curso de milagros se va planteando, que a final de cuentas es la problemática del hijo dormido, del hijo que cae en ego, del hijo que hace válida la idea de separación y adopta el pensamiento de separación ...como el modo creativo... ...para imaginar una realidad... ...que no es la que Dios manifiesta... ...y que no tiene por tanto las características... ...de todo lo que Dios manifiesta... ...que es en unidad... ...en amor... ...en la ocasión anterior... ...llegamos a... ...hablar acerca... ...de ciertas aclaraciones que hace el redactor del texto... ...al respecto de... ...por ejemplo... ...palabras o frases como... ...no nos dejes caer en la tentación... ...que brevemente recapitulando... ...significa según el texto... ...reconoce tus errores y elige abandonarlos siguiendo mi dirección mi dirección es la de Jesús con eso se refiere el texto a mi dirección hoy abundamos en todo este texto y empezamos diciendo que como el texto implica como el texto apunta el error no puede amenazar realmente a la verdad la cual siempre puede resistirlo en realidad solo el error es vulnerable Eres libre de establecer tu reino donde mejor te parezca, pero no puedes sino elegir acertadamente si recuerdas esto. El espíritu está eternamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu. Por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. Mi primer comentario va en el sentido de apuntar la importancia de la atención. La importancia que juega la atención en todo esto. Yo siempre he dicho que donde está tu atención está tu realidad. Algunas personas han dicho que donde está tu atención está tu tesoro. El curso nos dice en este momento que la atención es importante. De hecho, apunta cuál es la tendencia natural de la atención en cuanto al ser humano, en cuanto al ser que piensa que piensa. Y va en este sentido. Repito, el espíritu, dice el texto, está eternamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu. Si donde está tu atención está tu realidad, entonces basta con poner nuestra atención en donde corresponde de manera natural a partir de lo que Dios ha dispuesto para sus hijos o para su hijo unigénito, es decir, en el espíritu. Si así hacemos, entonces estamos en estado de gracia. Es maravillosa esta fórmula. Si nosotros aprendemos de ella, que nuestro estado natural es poner nuestra atención en el espíritu, entonces caemos en estado de gracia. Entramos en estado de gracia. Recuperamos el estado de gracia. Sigue el texto. Desde este punto de vista, la expiación deshace todos los errores y de esta forma extirpa las raíces del temor. Cada vez que experimentas las palabras tranquilizadoras de Dios... Como una amenaza, es siempre porque estás defendiendo una lealtad mal situada o desencaminada. Pensemos en eso. ¿Cuántas veces nos defendemos en el día? ¿De qué nos defendemos en el día? ¿Cuántas veces, por tanto, atacamos en el día? Lo hacemos en cualquier caso porque estamos poniendo nuestro reino, nuestro tesoro, nuestra atención sobre el mundo, sobre lo que de suyo divide Separa, conflictúa, enfrenta. Al proyectar eso, dice el texto, sobre otros los aprisionas, pero solo en la medida en que refuerzas los errores que ellos ya han cometido. Eso los hace vulnerables a las distorsiones de los demás, ya que la percepción que tienen de sí mismos está distorsionada. ¿Por qué está distorsionada? Porque nos vemos como lo que no somos. ¿Cuándo nos podemos ver como lo que somos?, cuando nos vemos como Dios nos ve. Y aquí está una posible solución de todo este asunto del de ego, la ilusión, la separación, el lugar que no es lugar, el mundo, el universo. Que no es lugar, digo, desde el punto de vista de Dios. Se trata de ver todo desde el punto de vista de Dios. Pero ¿cómo podemos ponernos en el lugar de Dios y ver las cosas como Él las ve? Bueno, en esto el curso es muy generoso. En todo momento nos está queriendo mostrar cómo es que Dios ve a su Hijo. Y nos dice claramente, Dios ve a su Hijo como inocente. No ejerce ningún juicio sobre él. Si alguno ejerciera sería, es inocente. Es por tanto un dictamen. Así lo decreta. Y no puede ser de otra forma, puesto que Dios es todo amor. Y él crea extendiéndose, contrariamente a como supuestamente manifiesta el ego que es proyectándose y el texto dice además el que obra milagros tan solo puede bendecirlos lo cual desvanece sus distorsiones y los libera de su prisión se refiere a los demás a quienes caen o caemos en el error también dice el texto respondes a lo que percibes y tal como percibas así te comportarás la regla de oro te pide que te comportes con los demás como tú quisieras que ellos se comportasen contigo. Y es por eso, comento ahora, porque tal como tú te percibas, así te comportarás. Entonces, hay un dicho mexicano que dice, bien, dime con quién andas y te diré quién eres. Igual, dime cómo percibes y te diré cómo eres en el mundo, no cómo eres según Dios te hizo. Por eso hay que percibirnos como Dios nos percibe. Más aún, no se trata de percibirnos, hay que sabernos como Dios nos sabe. Podemos comenzar, como el curso mismo marca, por limpiar la percepción, por santificarla. Pero, finalmente, debemos dejarla atrás. La percepción no muestra verdad, el conocimiento muestra la verdad. Y el conocimiento no es necesario adquirirlo, ya lo tenemos. No fue otorgado. Basta tan solo reconocerlo. Por eso dice también, respondes a lo que percibes y tal como percibas, así te comportarás. La regla de oro te pide que te comportes con los demás como tú quisieras que ellos se comportasen contigo. Esto significa que tanto la percepción que tienes de ti como la que tienes de ellos debe ser fidedigna. La regla de oro es la norma del comportamiento apropiado. Tú no puedes comportarte de manera apropiada a menos que percibas correctamente. Dado que tú y tu prójimo son miembros de una misma familia, en la que gozan de igual rango, tal como te percibas a ti mismo y tal como lo percibas a él, así te comportarás contigo mismo y con él. Por tanto, percíbete a ti mismo como santo. Conócete a ti mismo, otra regla de oro, como santo. Santifícate a ti mismo santificarte a ti mismo no corresponde más que a recordarte a ti mismo como ya santo santo es aquel que es uno con Dios porque solo Dios es santo pero Dios se comparte en su Hijo, Dios santifica a su Hijo, tú eres el Hijo de Dios, recuérdate como tal y te santificas porque Dios ya te santificó y así también ve a los demás como al Hijo de Dios Santifícalos entonces de esa manera, conócelos Re-conócelos de esa manera. Sigue además el texto. Los milagros se dan en la mente que está lista para ellos. Dicha mente, al estar unida, se extiende a todos aun cuando el que obra milagros no se dé cuenta de ello. La naturaleza impersonal del milagro se debe a que la expiación es en sí una, lo cual une a todo lo creado con su Creador. Como expresión de lo que verdaderamente eres, el milagro sitúa a la mente en un estado de gracia. La mente entonces, naturalmente, da la bienvenida tanto al huésped interno como al desconocido externo. Al invitar adentro al desconocido, este se convierte en tu hermano. Por eso, extiéndete. Por eso, deja de proyectar. Extiéndete y tu hermano serás tú. Estás escuchando comentarios sobre un curso en milagros y estamos revisando una sección muy importante del texto relativa a la expiación y los milagros. Yendo más allá, en el texto se dice El hecho de que el milagro pueda tener efectos en tus hermanos de los que ni siquiera eres consciente, no debe preocuparte. El milagro siempre te bendecirá. Esa es la cuestión. Tiene que bendecir, puesto que viene de Dios. Dios. Eso que es administrado, y veremos cómo y por qué. Los milagros que no se te ha pedido que hagas no dejan de tener valor. Siguen siendo expresiones de tu estado de gracia, pero dado mi absoluto conocimiento del plan en su totalidad, yo debo controlar su ejecución. Aquí hay una cuestión a tomar en cuenta. Dado que no estamos en estado de gracia, dado que estamos en estado de percepción y no de conocimiento, lo que nosotros entendemos, lo que nosotros sabemos, es limitante, es limitado, no abarca al todo, el todo solo se puede conocer a partir de la unidad, dado que estamos dentro de lo que es el universo, el llamado universo, es decir, dentro de las trampas del ego, y para estar en él entonces tenemos que tener ego, aunque en mínima medida, y estamos en una posición específica. Por eso es necesario un administrador de los milagros. Pero hay garantía de que los milagros van a cumplir su propósito, de que son siempre bendiciones. Y esa garantía es de suyo. Más aún, a esa garantía se une la declaración de Jesús de que Él es el administrador de los milagros, por su absoluto conocimiento del plan en su totalidad y por su estado de ser uno ya con el Padre. Dice el texto... La naturaleza impersonal de la mentalidad milagrosa asegura tu gracia, pero solo yo estoy en posición de saber dónde pueden concederse. Esto dice Jesús y es por lo ya apuntado. En el párrafo 9 dice, los milagros son selectivos únicamente en el sentido de que se canalizan hacia aquellos que los pueden usar en beneficio propio. Puesto que esto hace que sea inevitable el que los extiendan a otros, se suelda una fuerte cadena de expiación. Esta selectividad, sin embargo, no toma en cuenta la magnitud del milagro mismo, ya que el concepto de tamaño existe en un plano que de por sí es irreal. Dado que el milagro tiene como objeto restablecer la conciencia de la realidad, no sería eficaz si estuviese limitado por las leyes que gobiernan el error que tiene como objeto corregir. Por eso, el milagro es una garantía. El milagro está administrado. El milagro es una bendición. El milagro es un medio de comunicación entre Dios y su Hijo dormido. El milagro está en cada uno de nosotros. Él llevarlo a cabo. Bien pedido, bien concedido, bien administrado. Entramos ahora a la cuarta sección del capítulo primero, el significado de los milagros, en donde se nos dice cómo escapar de la oscuridad. Esto es muy importante. Dice el texto... Escapar de la oscuridad comprende dos etapas. Primera, el reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. Este paso generalmente da miedo. Segunda, el reconocimiento de que no hay nada que desees ocultar, aunque pudieses hacer. No hay nada que ocultar efectivamente, porque en la realidad todo se abre, todo es conocimiento. No es el hacer de Dios ocultar las cosas. Es en cambio el hacer del ego, un hacer solamente aparente, el ocultarlas. Y este es un error de pensamiento, no de hecho, sino de pensamiento. ¿Cómo se corrige eso? Corrigiendo al pensamiento. Entendiendo que en la realidad nada se oculta ni tiene por qué ocultarse. Más importantemente, como dice el texto, comprenderlo así, es decir, este paso te libera del miedo. Cuando ya no estés dispuesto a ocultar nada, no solo estarás dispuesto a entrar en comunión, sino que entenderás también lo que es la dicha y la paz. No ocultar nada, he ahí una clave de oro más, de las muchas que nos va dando el texto, en tan pocas páginas. La oscuridad, dice el texto, de hecho jamás puede ocultar a la santidad, pero tú puedes engañarte a ti mismo al respecto. Este engaño te hace temer porque te das cuenta en tu corazón de que es un engaño y realizas enormes esfuerzos por establecer su realidad. Es verdad, mientras que en la unidad, en el reino de Dios, nada demanda ningún tipo de esfuerzo, en el ego, el reino de la ilusión, todo exige esfuerzo. Esfuerzo de atención, esfuerzo de pensamiento, esfuerzo de apariencia física aparentemente físico, esfuerzo de todo tipo. Si quieres tener una clave de oro más, piensa en esta posibilidad. Todo aquello que te demanda un esfuerzo es producto del ego. Todo aquello que te demanda un esfuerzo es en principio un error. No quiere yo decir que no debamos hacer en el mundo lo que el mundo a nuestro cuerpo le demanda. Pero sí quiere decir que podemos liberarnos de esa trampa desde nuestro pensamiento. Si lo pensamos correctamente, nos damos cuenta que entonces la equivocación está precisamente en pensar que las cosas son más allá del pensamiento. Otra regla de oro que te va a dar el curso en su momento es, las ideas nunca abandonan su fuente. Por tanto, el error de una idea no está más allá de la idea. Está en la fuente misma en la idea, lo que hay que corregir es la idea equivocada, por tanto, si algún esfuerzo de corrección hay, es hacia adentro, por eso también el curso te dirá, no busques afuera lo que está adentro, repitiendo lo leído, la oscuridad de hecho jamás puede ocultar a la santidad, pero tú puedes engañarte a ti mismo al respecto, este engaño te hace temer, porque te das cuenta en tu corazón de que es un engaño, y realizas enormes esfuerzos por establecer su realidad. Este engaño te hace temer porque te das cuenta en tu corazón de que es un engaño. Y realizas enormes esfuerzos por establecer su realidad. El milagro sitúa a la realidad en el lugar que le corresponde. Es decir, en el espíritu, como ya vimos. A la realidad le corresponde estar únicamente en el espíritu. Y el milagro reconoce únicamente la verdad. Es decir, el milagro Cede. El milagro se otorga sin esfuerzo. Por eso también el curso te dice que no hay grados de dificultad en los milagros, porque no se demanda un esfuerzo para llevar a cabo un milagro, porque el milagro es administrado por el Espíritu Santo. Jesús, junto con el Espíritu Santo, lo administra, un ser de unidad lo puede administrar también, y lo que administra es el don de Dios para su Hijo, de ser como Él mismo a su imagen y semejanza. Por eso se dice que el milagro sitúa a la realidad en el lugar que le corresponde. A la realidad le corresponde estar únicamente en el Espíritu y el milagro reconoce únicamente la verdad. De este modo, desvanece las ilusiones que albergas con respecto a ti mismo y te pone en comunión contigo mismo y con Dios. El milagro se une a la expiación al poner a la mente al servicio del Espíritu Santo. Así, se establece la verdadera función de la mente y se corrigen sus errores, que son simplemente una falta de amor. Por eso también el curso nos pide ver, en el ataque, una petición de amor. Si nosotros vemos en todo al amor, corregimos el error. Corregimos el pensamiento equivocado. Hicimos ya el cambio de pensamiento y estamos en gracia. El milagro corre a través de nosotros, se hace a través de nosotros. Dice además el texto, tu mente puede estar poseída por ilusiones, pero el espíritu es eternamente libre. Si una mente percibe sin amor, percibe tan solo un armazón vacío y no se da cuenta del espíritu que mora adentro. Pero la expiación restituye el espíritu al lugar que le corresponde la mente que sirve al espíritu es invulnerable ¿por qué es invulnerable? recordemos lo que dice el libro justo al inicio nada real puede ser amenazado nada irreal existe en esto radica la paz de Dios por ello la mente que sirve al espíritu es invulnerable dice el texto además la oscuridad es falta de luz de la misma manera en que el pecado es falta de amor. No tiene cualidades únicas propias. Es un ejemplo de la creencia en la escasez, de la cual solo se pueden derivar errores. Por tanto, un error es pensar que la oscuridad es real. No es así. La oscuridad no tiene cualidades propias. Es precisamente el cúmulo de falta de cualidades que sí son reales, las que da la apariencia solo la apariencia de oscuridad. La oscuridad no es real, no existe. Además, la verdad, como dice el texto, es siempre abundante. En la frase 5, el párrafo 3 dice, Los que perciben y reconocen que lo tienen todo, no tienen necesidades de ninguna clase. El propósito de la expiación es devolvértelo todo, o más bien, devolvérselo a tu conciencia. Se te dio todo cuando fuiste creado, exactamente como se les dio a todos los demás. Y no tenía por qué no ser así. Si empezó a no ser así, fue a partir de un pensamiento equivocado. El deber de la expiación es corregirlo. Nuestro deber, como hijos de Dios, es reconocerlo y, por tanto, corregirlo. Corregirlo porque nosotros lo manifestamos. Corregirnos a nosotros mismos, inspirados por la verdad pero sobre todo, reconociéndola en nuestro recuerdo, porque ya está en nosotros. Vamos ahora al segundo corte. Estás escuchando comentarios sobre un curso de milagros. Regresamos a comentarios sobre un curso de milagros. Estamos ya a punto de concluir este cuarto podcast de la serie. Y revisando nuevamente el capítulo 1, relativo al significado de los milagros, estamos en lo que al respecto de la oscuridad se dice, en la sección 3, que en su párrafo cuarto comenta lo siguiente. El vacío que el miedo engendra tiene que ser sustituido por el perdón. Eso es lo que la Biblia quiere decir con «Ya no habrá más muerte» ya no habrá muerte. Y por lo que yo pude demostrar que la muerte no existe. Es la tercera vez que en lo que llevamos revisado del texto, el redactor del mismo, en este caso Jesús, hace una aclaración acerca de frases que se dicen en la Biblia. Y este es un tesoro más que el curso de milagros nos ofrece. La corrección de lo que se dice en la Biblia en cuanto a lo que interpretamos de lo que se dice recuerden que esto es acorde con lo que el curso mismo propone que es la corrección de un pensamiento equivocado por eso dice eso es lo que la Biblia quiere decir con ya no habrá muerte y por lo que yo pude demostrar que la muerte no existe ¿por qué? porque el vacío que el miedo engendra tiene que ser sustituido por el perdón Jesús dice viene a dar cumplimiento a la ley al reinterpretarla la ley en sí si se entiende correctamente solo ofrece protección claro, no puede ser de otra forma cuando además se nos ofrece esa protección desde el inicio mismo del curso repito cuando se nos dice nada real puede ser amenazado nada irreal existe en esto radica la paz de Dios desde ahí ya se nos ofrece protección. En la frase 5 del párrafo 4 se dice Son los que aún no han cambiado su manera de pensar quienes han introducido en la ley la idea de las llamas del infierno. Te aseguro que daré testimonio a través de todo aquel que me lo permita y en la medida en que me lo permita. ¿De qué? De la protección de Dios. Aquello de lo que da fe demuestra tus creencias, dice el texto y de esta manera las refuerza es como ya he dicho que digo yo donde está tu atención está tu realidad donde está tu atención refuerzas la realidad que estás determinando con tu atención aquellos que dan testimonio de mí dice el texto están expresando por medio de los milagros que obran que han dejado de creer en la carencia en favor de la abundancia que han aprendido les pertenece. Esto es hermoso. Esas reflexiones deben quedarse con nosotros unos segundos más. Retomando ya para despedir, escuchas comentarios sobre un curso en milagros cuarto podcast de la serie. En esta ocasión, remitiéndonos al capítulo 1, el significado de los milagros, con la segunda parte final de la expiación y los milagros, que es la tercera sección del capítulo 1, y yendo más allá a la cuarta sección, que es cómo escapar de la oscuridad. Recapitulando lo dicho, los milagros requieren de un estado de gracia. Los milagros son administrados y deben ser administrados porque no estamos del todo en estado de gracia. Los milagros, sin embargo, corren a través de nosotros y corren a partir de la corrección del pensamiento equivocado de separación que hemos querido manifestar y lo expiamos por el pensamiento verdadero de que nada se oculta, de que en la verdad, de que en el reino de Dios, todo es uno efectivamente y todo lo tenemos dado y concedido y todo es verdadero. El conocimiento es real en el reino de Dios. Y a partir de nuestro reconocimiento de que en la ilusión, en el mundo, en el universo, en el reino de la proyección, de la separación, del ego, del pensamiento de separación, las cosas no son ni pueden ser así nunca. Prueba de ello es el ocultamiento. De allí que si queremos tener la posibilidad de entender si estamos en error o no, basta con darnos cuenta de que donde enfocamos nuestro pensamiento hay un resultado. ¿Cuál es este? De ahí que también se decía, por sus obras los conoceréis. Si el resultado es de separación, de conflicto, de miedo, de interpretación, no así de certeza, de verdad, de conocimiento, de aclaración, de no ocultamiento... Si el resultado es ese, clara señal de que ahí hay una equivocación que debe corregirse. Pero la corrección debe corresponder al nivel en el que fue manifestada, puesto que si las ideas nunca abandonan su fuente, no hay que corregir en los hechos, hay que corregir en el pensamiento. Una vez que corriges en el pensamiento, los hechos son en consecuencia, de hecho, siempre han sido en consecuencia. Primero, del pensamiento equivocado. Hablo de los hechos en el mundo, pero ya en corrección son en consecuencia del pensamiento corregido. El pensamiento equivocado ha sido expiado, ha correspondido la corrección. Por hoy es todo. Gracias que la paz de Dios esté en ti.